0: con il microfono si sento un po' meglio io mi scuso tra l'altro ho un abbassamento di voce che spero di combattere con questo mezzo eh, con questa tecnica in qualche modo tanto allora per restare nel, in un lessico con cui ci stiamo familiarizzando dall'esposizione così ricca ma così eh, lucida di Francesco ci sarete in, in qualche modo ambientati all'interno di questa affermazione che può avere anche in senso platonico un valore paradossale cioè filosofia e poesia si implicano e nello stesso tempo questa implicazione ha la forma sia di una necessità reciproca sia di una necessaria differenziazione per cui tra filosofia e poesia si dà contemporaneamente amicizia e conflitto. Bene, per tentare di comprendere dove questa relazione effettivamente accada e dove quindi possiamo in qualche modo accoglierla come un evento evento importante all'interno di un nostro percorso, forse ci conviene, dopo una prima eh, avvertenza, riprendere da alcuni luoghi platonici specifici che ci consentono forse di approfondire esattamente la natura del fare di Platone tra poesia e filosofia. Dunque, innanzitutto, il pensiero platonico. Francesco è stato bravissimo perché non ha schiacciato il pensiero di Platone storicisticamente, nel senso di una opinione storicamente importantissima che sia stata elaborata tanti secoli fa in Grecia né in direzione di qualcosa che noi si possa assumere nel senso di un aggiornamento laddove l'aggiornamento sia il suo essere tuffato all'interno di un modo corrente di pensare Eh? spesso si pensa che aggiornare un autore Aggiornare un pensatore sia ridurlo a dire le stesse cose che diciamo noi oggi oppure che per comprenderlo veramente si debba scoprire e sottolineare il suo essere così lontano dal nostro mondo da risultare totalmente incomprensibile io potrei di fatto tentare di dimostrarvi con qualche plausibilità che nessuno delle traduzioni con cui noi traduciamo i termini fondamentali della filosofia platonica è in realtà una traduzione corretta nel senso che nel greco di Platone il significato di queste parole era determinato da un complesso di situazioni che non vi sono oggi per cui il nostro attribuire ad essa un determinato significato produce anche un equivoco nello stesso tempo noi possiamo constatare che senza parole che provengono da Platone difficilmente potremmo oggi parlare e che esiste conseguentemente una tensione che attraversa i secoli e che si condensa in una posizione, in una situazione che è quella in cui, nel senso che ha spiegato Platone, incontriamo il pensiero. Se c'è una cosa che attraverso la figura di di, di Socrate Platone insiste a mettere in evidenza è che il pensiero che a lui interessa il pensiero che si tradurrà in filosofia non ha nulla a che fare con una cosa che si chiama doxa cioè non ha nulla a che fare con una cosa che si chiama opinione quando noi produciamo un'opinione e confrontiamo opinioni in questa prospettiva non siamo ancora nel pensiero quando noi diciamo dal mio punto di vista. Il pensiero comincia ad esserci nel momento in cui noi ci diamo a un movimento al centro del quale c'è il pensiero e non l'accettazione preliminare di un complesso di mie affezioni, qualcosa che non dovrà dipendere dal mio feticcio identitario, dal modo in cui io sento e penso me stesso. Qualcosa che dovrà imporsi per la sua forza intrinseca. Ora, quando noi ci chiediamo conseguentemente che cosa ha veramente pensato Platone, in realtà formuliamo una domanda che andrebbe, penso, riformulata così: cosa pensa il pensiero che noi suscitiamo nel momento in cui chiamiamo in causa il nome di Platone? ovvero sia perché ci occupiamo di Platone, perché se Platone fosse soltanto un signore che ha avuto molta importanza secoli fa, forse avremmo cose più urgenti di cui occuparsi. Perché ci occupiamo di Platone? Beh, in un certo senso, e in questo tendo a rivendicare una esigenza paradossalmente filologica, perché il pensiero di Platone sta pensando adesso. Adesso non nella cronaca di cui ci parlano i telegiornali, adesso in una situazione nella quale noi tentiamo a nostra volta di produrre il lavoro del pensiero, ovvero sia di darci ad uno spazio che non può essere ricavato e governato dalla dipendenza da delle premesse già costituite forse comincerete a sentire in questa affermazione qualcosa che assomiglia molto a una cosa di cui parlava Francesco quando parlava della poesia. Il poeta occupa un vuoto, occupa letteralmente lo spazio vuoto dove uomini, persone, potranno ritrovarsi tra loro come in un evento comune. Senza il vuoto non c'è la poesia e se pensate anche alle vostre esperienze personali di lettori, perché ci si dovrebbe accostare a dei testi che non spiegano nulla di tecnico, che non danno indicazioni di sorta su come si debba fare una cosa su cui se ne debba fare un'altra? Cioè, quando lei, voi leggete l'infinito non trovate aprite la porta a destra, azionate il tale pulsante. Trovate paradossalmente qualcosa che rinvia soltanto a se stessa, a se stessa così come è scritta. Perché dovremmo avvicinarci a questa cosa? Perché questa cosa, nel momento in cui noi la leggiamo, complessivamente accade. È qualcosa che accade tutta, e accade, per così dire, senza nessuna dipendenza, anche se in essa, attraverso il linguaggio, tutto il mondo può essere in qualche modo coinvolto. E in una qualche misura noi veniamo contaminati attivamente da questo spazio di libertà, da questo accadimento che non a caso, almeno per molti la poesia è questo, può stare in rapporto con gli ordini più diversi della nostra esperienza. Wittgenstein diceva che le parole dei poeti ci colpiscono perché del tutto imprevedibilmente del tutto non programmaticamente stanno in un rapporto intimo con le cose essenziali della nostra vita la poesia all'improvviso si trova al centro di noi in una forma che non può essere minimamente programmata vedremo poi andando avanti attraverso alcuni dei nostri autori come questo in un certo senso possa accadere Quindi quando noi ci rivolgiamo al pensiero di Platone ci rivolgiamo a un pensiero che adesso un adesso ripeto che va al di là dell'adesso della storia è l'adesso del sorgere della nostra possibilità di esperienza di un pensiero si ripresenta tutto nella totalità delle sue implicazioni e venendo radicalmente tutto pensato adesso riproduce adesso tutti i rischi che sono impliciti nella sua trama. Ed è questo che fa sì che tutto sommato noi ci si ritrovi spesso, occupandoci delle cose più diverse tra filosofia, scienza ed altro, a scoprire che ci troviamo di fronte a dei problemi per dire i quali stiamo usando per parole platoniche, frasi platoniche, situazioni del ragionamento che sono di Platone quindi io dico sinceramente mi occupo di Platone perché esistenzialmente se posso così dire così non posso farne a meno perché me lo ritrovo tra i piedi quando penso bene come mai questo accade? Beh, probabilmente per andare in questa direzione possiamo riprendere il filo delle considerazioni che sono state prima proposte da Francesco uno dei dialoghi platonici sul fatto che Platone ci parli essenzialmente attraverso dialoghi molto si potrebbe dire nel corso della giornata forse qualcosa si dirà ha molto a che fare con ciò di cui però vorrei prevalentemente parlare adesso uno dei dialoghi più famosi di Platone è il simposio che come probabilmente tutti sapete è la narrazione di una narrazione di, della conversazione che si sarebbe svolta tanti anni prima rispetto al momento in cui Platone la scrive in occasione, noi potremmo dire quasi di una festa di Laurea, in occasione di una festa che Agatone, giovine poeta brillantissimo e di successo dà per la sua vittoria in un agone poetico Mm? ovvero sia un'occasione di celebrazione del successo di un giovane di successo in un genere di successo in una città di successo perché tutto questo avviene nell'Atene di Pericle che al momento ha una sua egemonia incontrastata sulla Grecia e che può permettersi di ospitare un nucleo umano in cui l'esperienza del libero parlare, della paresia e dell'abbandono alle sollecitazioni della propria vocazione linguistica e intellettuale possono essere al centro della vita. Una città che come in un certo senso l'andamento del dialogo dimostra può essere così felice di se stessa da pensare che le distanze tra l'Olimpo e la collina del Partenone si siano infinitamente ristrette anzi, che in un certo senso la città sia divenuta quasi la realizzazione di un Olimpo finalmente ben educato Su questo poi, eh, casomai, qualche sottolineatura. Bene, all'inizio di questo simposio, eh, tenete presente, ma che qui è una deriva di cui se volete potremmo parlare, ma che ci porterebbe lontano dal nostro intento principale, quando viene scritto il dialogo, questa città così trionfante è stata distrutta da guerre, pesti, carestie, ha subito le tirannie più abilenti, probabilmente perché quel sentimento di pienezza, di adeguatezza perenne, perfetta di sé a se stessa aveva un fondamento debole. E perché forse il rompiscatole Socrate, che questo di fatto sosteneva nella cornice di tanto compiacimento, non aveva tutti i torti. Mm. Bene, all'inizio del simposio, quando Socrate entra in scena, dopo aver un po' sostato fuori dalla porta, nell'ascolto del suo demone particolare, Agatone, che lo tiene in grandissima considerazione, tutti tengono in grandissima considerazione Socrate, tutti lo ammirano, tutti lo ritengono un vertice della sapienza, ma nessuno è in grado di dire se non venendo smentito da Socrate stesso, in che cosa questa sapienza consiste. Quindi tutti celebrano la qualità superiore di Socrate senza sapere che cosa, in che cosa questa veramente consiste. E Socrate in un certo senso cercherà di produrre l'evidenza di ciò che giustifica questo sentimento nei suoi confronti, eh? ma che non si mostra, nelle forme con cui questo sentimento viene espresso. Uno dei modi in cui si può leggere il il convito, il simposio, è essenzialmente quello della storia di un maestro che viene adorato per dei motivi che ritiene non siano quelli giusti e che si ritrova con degli allievi che mettono a frutto il suo pensiero in una direzione che ne nega l'essenziale i due enfant prodigi, Agatone e Alcibiade che in un certo senso capiscono tutto di Socrate meno l'essenziale e che se per caso lo avvertano ne prendono una paura terribile perché sentono che al fondo Socrate chiede a loro di essere diversi da come sono e da come voglio assolutamente restare bene quando Agatone fa entrare Socrate ne celebra il prestigio, dice di sedersi accanto a lui in modo che la sapienza di Socrate possa riversarsi in lui, stante la vicinanza. Quindi dice: Socrate tu sei pieno di sapienza, io mi metto accanto a te e la tua sapienza, per il principio dei vasi comunicanti, mi entra dentro e Socrate gli dice che questa cosa non è possibile perché la sua sapienza non consiste in un pieno ma consiste in un vuoto insomma siamo in una città in cui esiste la convinzione di un grande pieno di sapere la pienezza di cui parliamo è una pienezza la cui rappresentazione complessiva è in un certo senso affidata all'uso del mito al ricorso a una storia che prende forma mitica ed essenzialmente alla tenuta di un grande campo metaforico un grande campo metaforico che nell'epoca di Socrate è a valle di una fase nella quale le giunture che lo tenevano assieme erano date da una cosa che si chiama tragedia quando noi parliamo della tragedia a proposito del mondo ateniese dell'epoca Non a caso c'è una bellissima definizione di uno storico del teatro, antropologo del teatro antico, era Turner, che sosteneva che la tragedia era come una tumescenza nel corpo della polis, nel corpo della città. E in un certo senso credo che Turner intendesse questo. Quando noi pensiamo alla tragedia dei greci, pensiamo a uno spettacolo teatrale. E questo è vero ma dobbiamo pensare allo spettacolo teatrale ad un rito religioso ad una festività civile e politica cittadina e nello stesso tempo a qualcosa che va al di là di tutto questo dovremmo parlare come una potremmo dire se mi si passa questa espressione a una sorta di un grande nodo al fazzoletto della città qualcosa attraverso cui gli elementi dell'esperienza cittadina stanno assieme, acquisiscono senso. Un posto dove, in un certo senso, potremmo dire la città verifica di volta in volta il punto di equilibrio tra la sua forma contingentemente raggiunta e la manifestazione delle forze degli dei che la attraversano. Perché? ovviamente tutto ciò che sta dicendo dovrebbe andare dimostrato attraverso dei percorsi analitici attraverso un confronto con delle importanti bibliografie io devo evidentemente andare un po' politicamente per affermazioni perché l'argomentazione in senso minuto ci porterebbe via ore per ogni passaggio se poi a qualcuno interessa si approfondisce dicevo appunto perché gli dei a questo punto sono qualcosa che è stato, e forse è ancora per un po', ma comincia a non essere più, l'attraversamento potente dello spazio dell'esperienza umana di qualcosa che all'epoca nessuno penserebbe di attribuire ad una psicologia. Se io provo un sentimento di passione amorosa per qualcuno, Penso che questo sia una vicissitudine della mia interiorità. Il greco dell'epoca può in un certo senso evocare Afrodite, poi può evocare altre immagini, e pensa che sia qualcosa che lo attraversa. Pensiero tutto sommato meno ingenuo di quanto si pensi, perché ha la capacità di rompere i confini di quella cosa che modernamente noi abbiamo reso essere l'individuo. A cui non a caso attribuiamo una psicologia separata e al quale solo dopo molto tempo, in delle forme mitiche e anche molto fantasiose, troveremo delle aperture dal fondo parlando di inconscio collettivo o di altre cose di cui in qualche modo la psicanalisi si è fatta car- carico di produrre poeticamente delle immagini. Quindi la tragedia è il luogo estremo in cui vige ancora la centralità di una cosa che prima Francesco ha spiegato bene, ma di cui voglio sottolineare alcuni aspetti, che è in senso lato la poesia. In senso lato perché? Perché non dobbiamo ridurre questa poesia a ciò che intendiamo noi per poesia. Non soltanto nel senso della lirica ma nel senso di qualcosa che sta dentro a una categoria che chiamiamo letteratura perché il poeta tragico non pensa mai di stare facendo letteratura nel senso nostro più di quanto non pensi di fare politica e religione tutte queste cose assieme e assieme vuol dire una cosa ancora diversa da tutto questo perché se politica, religione, religione diritto, eh, non sono in questo senso separate questa cosa in cui non sono separate non è la somma delle cose che intendiamo noi con queste parole è qualcosa che sta al loro posto in un certo senso in un certo senso perché questo posto non è il posto disegnato dalla somma di queste cose nella nostra civiltà è qualcosa che ha un'importanza simile forse anche superiore e che noi possiamo comprendere e questo è essenziale, comprendendo che è un po' così e un po' non è così. Una formula che non a caso il grande platonico userà frequentemente, ovvero sia Plotino, oyonti, come se qualcosa di simile a, qualcosa che non si, può, non si può definire del tutto, ma è un po' come se fosse. Quella cosa che caratterizzerà, non a caso, i lunghi percorsi della cultura filosofica il ragionamento apofatico insomma no? come quando si dice di Dio non si può parlare però però si può sforzarsi di parlarne perché attraverso l'inadeguatezza del nostro parlarne qualcosa di lui si manifesta attraverso questo nostro esercizio riusciamo a partecipare in qualche modo di qualcosa del suo evento allora la tragedia è l'ultimo posto in cui tiene questa poesia cosa consiste la poesia a suo modo ha tentato di dirlo con tutti gli equivoci e i limiti ma anche con la forza di questa definizione Heidegger di cui torneremo a parlare alla fine del ciclo parlando della Dichtung quando Heidegger parla di Dichtung ci avverte, badate questa non è la poesia letterariamente intesa è una forma di parola attraverso il quale prende forma quello che noi chiamiamo il mondo l'intuizione di cui prima parlava Francesco in questa dichtung in, questa, in questo parlare un parlare attraverso il quale il mondo di sé, la, il giro di sentazioni che ci, che ci avvolge prende una forma dei connotati riconoscibili Quello che Erdogan avrebbe chiamato, a suo modo genialmente, una patria. Io, quando mi trovo a superare, avrebbe detto, le condizioni di necessità materiale che mi tengono con la testa rivolta alla terra come un animale che bruca, comincio a vedere attorno, comincio a dare dei nomi, comincio a immaginare dei rapporti, e allora il mondo si curva attorno a me diventa il mio mondo diventa la mia patria questa cosa avviene all'interno di una invenzione linguistica che chiamiamo in questo senso poesia dentro a questa cosa non si differenziano poesia e filosofia come possiamo dire le risorse e le modalità che parleranno poi nell'una e nell'altra sono qui fuse e come prima è stato ricordato il mondo greco conosce nella poesia non una parte della produzione culturale come diremmo adesso ma la precondizione della nominabilità delle esperienze che lo compongono in questo senso veramente poeticamente abita l'uomo nel senso che i nomi delle cose, l'importanza delle cose, le relazioni con le cose sono prodotte attraverso il linguaggio in una forma che in questo senso possiamo dire poesia quando parliamo dei cosiddetti filosofi che siamo soliti chiamare attraverso una denominazione carica di aspetti onerosi per la loro comprensione presocratica, eh? in un certo senso noi potremmo dire che i cosiddetti presocratici sono diventati in una casa uno dei grandi testi del novecento filosofico, la raccolta su dei forse vosso, vossocratica, no? il Dilskranz, no? è diventato uno dei grandi testi di riflessione nel novecento, i eh, presocratici, che noi chiamiamo filosofi presocratici, Sostanzialmente nella maggioranza dei casi scrivono poeticamente, potrebbero essere concepiti a loro volta come dei poeti, anche se all'interno del loro percorso noi ritroviamo elementi che concepiamo teleologicamente come vagiti della filosofia. Fino ad Aristotele, in cui, eh, perdono, scusate, fino a Socrate, in cui la, la filosofia comincerebbe veramente perché in il Socrate, il Socrate che ci racconta Platone, si scoprirebbe che la funzione di questa cosa, la funzione di questa grande poesia complessiva, onnipervasiva, in realtà non può sviluppare pienamente la propria natura, anzi rischia di perdersi, se non diventa radicalmente un'altra cosa però un'altra cosa che farà in maniera completamente diversa quella che questa poesia fa qualcosa se mi passate beh, l'immagine che dal grande vuoto da cui la parola poetica fa sorgere il mondo ricarà, ricaverà esattamente quel grande vuoto di Socrate da cui attraverso il ragionamento elenchico partirà la forza obbligante di un pensiero perché di fatti quando poche battute dopo Agatone dirà a Socrate devo ammettere di non aver capito quello che prima dicevi e adesso sono stato convinto da te che tu hai ragione Socrate che l'ha portato a questo esito attraverso il suo solito sistema di domani dice no tu non hai ceduto a me io non ti ho convinto sei tu che ti sei convinto perché hai seguito un percorso razionale. Questo pensiero di cui adesso sei convinto non è né mio né tuo, è il pensiero. E questa cosa, vuol dire Socrate, terrà assieme il mondo degli uomini, perché quella cosa che l'ha tenuto assieme prima, la poesia, attraverso la tragedia, sta in qualche modo esaurendo la sua capacità di fare mondo e quindi bisognerà andare verso una tragedia più bella esattamente quella che prima evocava citando i nomoi l'ultimo grande e terribile dialogo platonico Francesco c'è qualcosa che fa ciò che i poeti hanno fatto in una maniera radicalmente diversa e che forse è rispetto a quella più potente. Più potente rispetto a cosa? Beh, sostanzialmente più potente rispetto alla manifestazione del divino. Socrate morirà, come sapete, costretto a prendere la cicurta, a suicidarsi, fondamentalmente perché viene indicato come correttore del corruttore dei giovani è corruttore dei giovani perché sostanzialmente propone una non soddisfazione di una rappresentazione del divino come ciò in cui la città consiste ancora fondata su di una rappresentazione degli dei come forma esaustiva del divino Platone ci parla di un Socrate, ci inscena un Socrate rispettosissimo nei confronti degli dèi, sempre. Solo che ci inscena anche un Socrate, che, e questa è la logica del simposio, per rispettare veramente gli dèi cerca ciò che fa sì che gli dei siano veramente dei. E ciò che fa sì che gli dèi siano veramente dei è un elemento divino che non può essere ancora rappresentato attraverso la figura degli dèi. C'è quindi qualcosa di più divino degli dèi senza il quale gli dèi non sarebbero gli dèi. Tradotto se volete politicamente, c'è qualcosa di cui noi possiamo essere i coautori, come lo siamo stati della rappresentazione degli dèi, che non può più prendere la forma di una narrazione delle vicende degli dèi o della celebrazione della loro perfezione. Dobbiamo, cioè, fare una cosa diversa e superiore perché anche i nostri dei continuino ad essere una cosa vera. Se no gli dèi diventano una menzogna. Dobbiamo, cioè, quindi collocarci a un piano superiore. Un piano superiore, ben inteso, che è l'approfondimento, la vera ragione, di ciò in cui abbiamo creduto, in un certo senso da sempre, e in cui possiamo continuare a credere se troviamo le ragioni di questo credere cioè se riusciamo a dar vita a una pratica che ci consenta di farlo esistere realmente questa roba si chiamerà filosofia ma come vedete in questo senso la filosofia si potrebbe dire con una battuta la Clausewitz è la prosecuzione della filosofia con altri mezzi però la poesia scusate della poesia con altri mezzi e l'essere prosecuzione con altri mezzi comporta un'infinita omogeneità e un'infinita eterogeneità lo snodo cioè ha l'aspetto della metamorfosi quella in cui tra l'individuo di prima e l'individuo di dopo che sono geneticamente fu connessi c'è un radicale mutamento di forma la farfalla non assomiglia al bacco ma le due cose, una senza l'altra, non ci sarebbero. Bene, ora non a caso il simposio, mio Dio, non a caso il simposio si sviluppa con questa sequenza. Tutti scoprono nel momento in cui bisognerebbe abbandonarsi all'ubriacatura rituale, no, perché in questi casi ci si ubriacava ritualmente una cosa seria. Tanto è vero che lì c'è un un auletes, una flautista che dovrebbe accompagnare con una musica adeguata il ritmo dell'ubriacatura rituale. Si dice che insomma ne hanno hanno bevuto talmente tanto nei festeggiamenti di quei giorni che forse si può fare un'altra cosa, si può pensare e discutere. Mandano via la flautista e assumono un tema. Come mai Eros una divinità sembrerebbe, è stato così poco cantato dai poeti. Perché Eros è stato così poco celebrato dai poeti? Possiamo tradurre la cosa in questo modo. Perché qualcosa che si chiama Eros non è stata adeguatamente al centro dell'organizzazione complessiva, diremo noi con i nostri oggi, i termini di oggi, della nostra esperienza politica e culturale. Perché questa cosa di cui ci stiamo scop- della cui importanza cominciamo adesso a, a renderci conto, non è mai stata riconosciuta prima. Perché in un mondo in cui i gesti fondamentali che istituiscono le caratteristiche del mondo sono poetici, se si scopre che c'è qualcosa di cui i poeti non parlano, vuol dire che di quella cosa non si è pensato, non si è fatta esperienza, non gli si è data l'importanza che doveva avere allora come mai non abbiamo dato noi Atene un'adeguata importanza a Eros quando è evidente che Eros è importantissimo e uno dopo l'altro i simposiaci sarebbero chiamati a spiegare o meglio sarebbero chiamati a tentare di lodare adeguatamente Eros ma in vario modo nella prosecuzione dei degli interventi vediamo che ciascuno in realtà pensa che le modalità con cui ha operato il precedente siano inadeguate perché si arriva progressivamente a questa formulazione insomma che poi è quella finale che dà Platone prima, pardon, che dà Agatone prima che inizi l'intervento di Socrate perché insomma si illustrano benefici effetti di Eros ma non se ne dice la natura e nel dirne la natura tutti ricorrono alla genealogia Oro. Perché per dire che cos'è un Dio, miticamente, lo si colloca all'interno di una sequenza genealogica. Noi abbiamo del mito greco un'immagine forse molto filtrata un po' dalla tragedia, un po' dalle codificazioni alessandrine, singole storie tra loro slegate. Ma il modo in cui cresce e si sviluppa la mitologia antica, nelle sue origini, è dendritica. È una sorta di grande foresta, in cui tutti i miti sono in realtà genealogie. La tal, la, tal, la tal figura mitica nasce dall'altra tal figura mitica, si sposa con l'altra tal figura. Ha questi figli, a queste, a queste figure accadono queste determinate cose. Ma è come possiamo dire una grande massa vegetale che col ciclo stagionale si ripropone. La tragedia ne taglierà dei singoli pezzi, eh? si taglierà dei singoli mito in un'operazione molto distante dalla logica del mito. Eh? Ecco, nel mito noi abbiamo essenzialmente questa continua genealogia de ormi. Quindi chi vuole dire chi è qualcuno, che cos'è, dice di chi è figlio e dice di chi è padre. E non a caso si scatena un confronto tra chi dice che Eros, proprio perché è stato dimenticato sino adesso, adesso si scopre che è il più importante degli dèi. Ma perché è il più importante degli dèi? Alcuni dicono perché è il più antico. È così antico che non ci siamo accorti che senza di lui gli altri non ci sarebbero mai stati. Sino a qualcuno come il nostro Agatone che dice no, Eros è il più importante degli dèi perché è il più giovane. In altri termini, perché Eros è il vero nome della divina riuscita dell'Atene di Pericle, Perché Eros, non a caso, è il dio che ha convinto gli altri dei a diventare pacifici e raffinati. Questi dei di cui si raccontavano storie terribili, stragi, massacri, eh, cannibalismi, eh? Saturno che mangia i figli... eh? No, grazie a Eros gli dei sono diventati raffinati. Eh? Parte da questa, da Agatone, una grande tradizione antica, quella della poesia come conquista della centralità, della delicatezza, della sfumatura, della sottigliezza, della tattile grazia eh? all'interno dell'esperienza poetica. Potremmo inseguirla anche attraverso le letterature del mondo islamico, di quello ebraico ma adesso non è il caso di parlarne bene a questo punto con l'intervento di Socrate si produrrà una cesura fondamentale si scoprirà cioè che Eros che è il più importante degli dèi in realtà è il più importante perché non è un dio non è un dio saranno le parole, come qualcuno sa, perché si è il simposio, che Socrate non a caso riferisce come rivelazione che gli giunge da diotima di Mantinea, una donna che ha con lui fatto il lavoro che Socrate è solito fare con gli altri, una donna cioè che lo ha interrogato fino a portarlo alle conclusioni che adesso lui espone. Ovviamente sul fatto che ci sia Diottima così decisivamente collocata nel simposio, ovviamente sappiamo, è, è cosa che comporta una serie di implicazioni che giungono sino alla nominazione come Diottima di una corrente importante del femminismo italiano, ad esempio. No? Bene. E Diottima gli ha spiegato una cosa. In realtà tutto ciò che noi cerchiamo di comprendere in Eros è legato al fatto che Eros in realtà non è un dio, ma è un daimon potente. E un daimon, con questo rispetto agli dei che se ne stanno immobili nella loro perfezione olimpica, è in realtà un go-between, è in realtà qualcosa che va incessantemente dall'umano al divino. Un campo di tensioni, che in un certo senso noi dobbiamo occupare con una pratica che si chiamerà filosofia perché l'eros che si manifesta in noi come potenza divina che ci porta a ricercare la bellezza è ciò che adeguatamente interpretato nella sua vera natura porta la sua tensione attraverso la bellezza verso un mondo che è quello di cui la bellezza nella sua essenza fa parte cioè il mondo delle idee come dire, tutto ciò di cui voi amici avete parlato fino ad adesso. È tutto vero. È vero che Eros tiene assieme, come diceva Resimbaco, le cose della natura, poi le porta a generare. È vero, come hanno detto eh, Fedro e Pausania, che amore ispira i comportamenti eroici, i grandi gesti di solidarietà nei confronti della, della polis. È vero quello che diceva Gattone, ma perché è vero tutto questo? Per qualcosa che questo modo di dirlo perdeva completamente. Ovvero sia che in realtà tutte queste cose che poeticamente si dicevano così sono possibili nel momento in cui si riconosca che al centro del nostro essere umani e politici, nel senso di collegati, nell'esperienza della città sta una pratica che è la pratica del pensiero e che quindi è la filosofia ora eh, forse è il caso di chiudere perché, eh, sì, perché dobbiamo in qualche modo anche cominciare a parlare però questo può essere anche il punto di una, una prima conclusione e la, allora la poesia dovremmo prendere per buona come possiamo dire, la, il ricorso come possiamo dire, a, al trattato di Dublino eh, del filosofo che, sulle, che sugli spalti della città filosofica dice che gli extracomunitari poetici non possono entrare. Non è esattamente così, tra l'altro anche nella, nella città di Platone c'è un centro metaforico e oscuro. La città ha un suo punto di tenuta, che è il consiglio notturno. Questo luogo, questa città fatta di luce e di chiarezza razionale, ha bisogno di un consiglio che si riunisce riunisce di notte, per essere veramente tenuta. L'ultimo punto dove forse si è rifugiata una cosa, senza la quale Platone non riesce a fare logos, non riesce a fare discorso, che è esattamente il mito ed è esattamente quello che noi chiameremo la metafora. Perché in realtà, come elemento di questa sua riunione intima e genetica con la, filo, con la poesia, la filosofia in senso platonico porta in sé questa eredità. Per salvare il logos da essere soltanto discorso che dice cose e non fa avvenire delle cose, occorre l'elemento mitico. Perché il mito non sia soltanto una storia a cui non si può credere più e quindi una menzogna, il mito ha bisogno di espandersi nella nuova forza creatrice del logos filosofico. Queste due cose non stanno l'una senza l'altra. La novità rispetto alla poesia è esattamente questa nuova relazione che Platone ritiene di dover marcare nettamente nei confronti dell'altro modo di stare assieme di queste cose che era il vecchio moto della loro indistinzione, che l'esperienza della città del tempo dimostra essere ormai inadeguato e nella sua inadeguatezza non vero. Grazie.